0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Krümer und ich mache den Podcast zusammen mit Natalie Fuß. Heute ist wieder eine Folge von uns beiden angesagt. Diesmal zum Thema kleines oder Großunternehmen. Was passt für dich besser? Darum geht es in dieser Folge. Wir zeigen verschiedene Unterschiede auf, wie sich kleine oder wie sich die Arbeit in kleinen und großen Unternehmen unterscheidet. Und versuche dir einfach ein Bild zu geben, was vielleicht auch für dich die bessere ähm, Variante ist. So, los geht's. Hallo Nathalie.
1: Hallo Patrick, ich freue mich, die heutige Folge mit dir zu machen. Vor allem, weil es so ein bisschen, ja, unsere beiden Welten ja ein bisschen beleuchtet. Du aus kleinen Unternehmungen und ich aus großen Konzernen heraus die Perspektiven miteinander zu beleuchten.
0: Genau, deswegen passt es, glaube ich, sehr gut bei uns rein. Und ähm, genau, ich würde einfach sagen, fangen wir einfach mal, äh, genau, arbeiten wir peu, peu mal verschiedene Sachen ab, Bereiche oder Arten. Bei mir habe ich zum eine Sache geschrieben äh, quasi mir notiert gehabt als erstes ein bisschen die Hierarchie.
1: Mhm.
0: Äh, und da äh, das spricht zumindest das auch so ein Schlagwort, was mit halt kleine Unternehmen nutzen, nämlich das Schlagwort die flachen Hierarchien. Genau, und wie ist es meistens bei Unternehmen, klar, häufig, ähm, in ganz kleinen Unternehmen hat man vielleicht dann Geschäftsführung und Mitarbeiter, Anführungszeichen, wenn es ein bisschen größer wird, gibt es eine Ebene dazwischen, vielleicht auch mit Teamleiter und in größeren Unternehmen wird es mehr Hierarchiestufen kommen halt entsprechend dazwischen, zwischen, genau, der Geschäftsführung und, ähm, genau, vielleicht auch mal der normalen Angestellten, der keine Führungsverantwortung hat. Und hat natürlich mal beides äh, Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, ähm, der Vorteil ist der natürlich gerade auf Flachen-Hierarchien, dass man A, kurze Wege hat, sozusagen. Ähm, also muss nicht sozusagen erst, wenn man irgendwas an äh, die Geschäftsführung am liebsten bringen will, nicht über den Teamleiter erst gehen und der das wieder weiter kommuniziert, sondern man kann irgendwie direkt zur Geschäftsführung vielleicht hingehen und hat quasi direktere und kürzere Wege. Ähm, was glaube ich ähm, ja, für viele ganz schön ist. Äh, und auch umgekehrt. Also häufig spricht dann die Geschäftsführung äh, direkt dann zu allen Mitarbeitern. In großen Konzernen ist das ja immer wieder weniger möglich. Manchmal gibt es ja so Sitzungen oder, oder Online-Sachen, wo vielleicht auch dann die Geschäftsführung zu allen oder zu Mitarbeitern versucht zu sprechen, zu möglichst vielen. Ähm, aber häufig ist es ja vielleicht über die verschiedenen Hierarchie Hierarchiestufen, dass bestimmte Sachen weitergegeben werden. Ähm, wo dann äh, ja, manchmal weniger nachvollziehbar ist, warum, weshalb, wieso, weil man auch weniger Fragen stellen kann. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, gerade bei kleinen Unternehmen mal nachzufragen, vielleicht, warum machen wir das, wieso, weshalb, äh, um einfach mal ein bisschen mehr Hintergrund zu bekommen. Man ist, glaube ich, einfach insgesamt ein bisschen mehr im Bilde, was passiert und kann das besser nachvollziehen. Ich habe manchmal im großen Unternehmen man manchmal das, das, das Gefühl, dass man ähm, ja, gefühlt nichts zu sagen hat, sage ich jetzt mal äh, böse gesagt, und dass die da oben irgendwas entscheiden, was man da unten, sagen wir mal, dann machen muss und äh, was man manchmal auch schwer nachvollziehen kann. Was wenn? hast du da noch irgendwie Ergänzungen zu?
1: Ja, also äh, prinzipiell bin ich ja vollkommen bei dir. Das ist so das generelle Klischee von Großunternehmen, quasi äh, viele Hierarchien, lange Entscheidungswege, wenig Sichtbarkeit, wenig Einflussnahme. Das mag in so gewissen traditionellen Unternehmen noch so der Fall sein, allerdings bewegt sich da einiges seit ein paar Jahren und zwar eben deswegen, weil auch in großen Unternehmen genau das angekommen ist, nämlich... Engagement ist so ein bisschen verbunden mit verschiedenen Dingen, nämlich mit Sinnstiftung. Das heißt, was du gesagt hast, so dieses, ich weiß, warum ich etwas tue und ich sehe auch meinen Einfluss zum Beispiel auf neue Produkte, auf Verbesserung von Prozessen und so da diese Themen Einflussnahme, Sichtbarkeit, Natürlich auch verbunden mit Verantwortung, aber der eine oder andere mag ja auch das Thema Verantwortung. Das spielt, äh, ist schon so ein Thema, was mittlerweile auch bei großen Konzernen angekommen ist. Was ich nochmal ganz gerne so mit äh, beleuchten wollte, ist quasi die Kehrseite. Was, also mein, mein Ding ist es definitiv nicht, aber so dieses tatsächlich, wenn ich gar nicht dieses Thema Verantwortung Einflussnahme möchte, wenn ich einfach sagen will, ich will mich in meiner Komfortzone bewegen und das ist genau mein Ding, weil ich mich in anderen Bereichen meines Lebens schon weit genug aus der Komfortzone jeden Tag ausbewege. Es gibt ja auch quasi die Kehrseite und für die wäre dann genau das das Richtige, in sich in der operativen Rolle mit Routineaufgaben zu bewegen, wo quasi das Thema Hierarchie und sogar ein von Vorteil ist was du gerade sagst. Das wäre so ein bisschen die, die Kehrseite. Und äh, das Thema flache Hierarchien, da bewegen sich viele Unternehmen gerade auch so in die Richtung, äh, quasi nämlich so vielleicht so Start-up im Start, äh, im, im Großkonzern. Da bilden sich ja momentan ganz viele so Digital Labs. Das sind äh, Tendenzen und Trends, die quasi... Beides abbilden. Also zum einen innerhalb einer kleinen geschlossenen Blase, äh, das Ganze die kurzen Entscheidungswege, also wenig bis keine Hierarchie und das Ganze aber in dem geschützten Bereich eines Großkonzerns, nämlich mit der finanziellen Absicherung im Hintergrund. Und das war noch so das, was mir ergänzend zum Thema Hierarchie eingefallen ist.
0: Hm. Ja, stimmt. Also, da hast du vollkommen recht. Also, die Großkonzerne werden immer weiter aufgeweckt. Wir merken auch einfach, dass gerade halt viele Kleine halt vor allem dann irgendwie doch den Markt revolutionieren oder starke Innovationen vortreiben und das ist häufig denen ein bisschen schwerfällt zum Teil in ihrem großen Gebilde und deswegen halt auch, wie du schon gesagt hast, wir wirklich so, so eigene Unternehmen oder eigene Einheiten gegründet haben, die speziell halt vielleicht mal, ähm, ja, das bestehende Geschäftsmodell oder äh, challengen, challengen sollen oder halt neue Geschäftsmodelle entwickeln sollen. Deswegen, man kann auch, glaube ich, gut in genau in diesen Formen halt auch wirklich beides haben. Genau, sonst, ähm, was habe ich mir noch weiter aufgeschrieben gehabt? Also ein Punkt ist das Thema Weiterbildung. Ich glaube, der jüngeren Generation ist Weiterbildung sehr wichtig ja, oder hat noch einen höheren Stellenwert als vielleicht bei älteren Generationen, wo vielleicht noch das Gehalt wichtiger war. Und da, glaube ich, können insgesamt wahrscheinlich die großen Unternehmen Tick mehr punkten, ähm, weil die einfach häufig ein bisschen mehr Budget zur Verfügung haben meiner Erfahrung nach und da auch ein bisschen mehr entsprechend möglich machen können. Manchmal haben sie auch eigene Weiterbildungseinrichtungen oder haben feste Partner, Trainer, ähm, wo man was machen kann. Und da ist manchmal in kleineren Unternehmen ähm, vielleicht weniger so der Fall. Da ist es meiner Erfahrung nach eher so, dass man vielleicht, also dass man einfach viel unseren Job lernt, dass man da einfach oder durch auch Kollegen und auch vielleicht dann äh, welchen Vorgesetzten mitbekommt, Sachen mitbekommt, vielleicht auch mal online Kurse macht, aber wenigstens mal vielleicht den klassischen irgendwie Workshop oder Seminar oder wie auch man bezahlt bekommt, der vielleicht dann doch äh, eher vielleicht vier Stelle kostet, äh, das ist dann für die meisten Startups ups weniger äh, bezahlbar. Zumindest sagen wir mal, bei wirklich sagen wir mal, kleineren Unternehmen, wahrscheinlich unter 50, 50 Mitarbeiter würde ich sagen. Bei ähm, größeren, je nachdem, geht es wieder besser. Ähm, wie ist da dein Empfinden? Stimmt das so, wie was ich gesagt habe? Oder hast du da nochmal andere Erfahrungen gesammelt?
1: Also prinzipiell, die Tendenzen stimmen auf alle Fälle, weil die Budgets einfach da sind, das heißt, es ist mehr Handlungsmasse insgesamt ja da. Ähm, viele Unternehmen verstecken sich aber ganz gerne so hinter dem äh, hinter dem Schirm wirtschaftliche Lage. Ach, uns geht's äh, wirtschaftlich so schlecht. Äh, da ist so mein Hinweis oder Tipp so an alle die, äh, also aus meiner Rolle auch, weil ich habe ja viele Budgets auch schon selbst mitbestimmt äh, in der Rolle als so, so Abteilungsleiterin und da es sind einige Variablen in diesen Budgets drin. Das heißt, der Tipp ist hier wirklich proaktiv werden und zwar proaktiv so konkret wie möglich. Das heißt, wenn eine Weiterbildung, also wenn ihr irgendwie in einem Konzernunternehmen seid und ihr habt eine gewisse Weiterbildung im Auge, die euch persönlich vielleicht weiterbringt, aber auch gleichzeitig euch in eurer Rolle und in eurem Job weiterbringt. Und das heißt gerade, die nee, Weiterbildungen sind nicht äh, oder generell äh, sind sie nicht äh, gerade jetzt, sie werden nicht proaktiv von euch herangetragen, sondern würde ich mir das raussuchen, so konkret wie möglich und das dann aktiv an natürlich eure direkten Vorgesetzten oder an diejenigen, die, die genau diese Entscheidungen treffen können. Weil ich weiß, dass im Hintergrund sehr, sehr viel möglich ist, wenn es gut begründet ist. Und da sind einige Variablen, die man durchaus auch nutzen kann. Und man muss natürlich auch aus der Sicht des Unternehmens sagen, es wird ja auch eine Win-Win-Situation. Das heißt, die, die Weiterbildung kommt ja auch dem Unternehmen zugute und sei es im Engagement, eurem Engagement als, als Mitarbeiter, das quasi zurückfließt. Also insofern da nochmal so der kleine Hinweis, ähm, Große Unternehmen wahrscheinlich in der jetzigen Lage jammern vielleicht sogar zu Recht. Dennoch sind hier gewisse Dinge möglich, vielleicht versteckter Natur, wenn ihr euch proaktiv zeigt, die dann doch machbar sind einfach. Das war noch so äh, das Thema Weiterbildung.
0: Ich glaube ähm, gerade halt, diese Proaktivität ist einmal wichtig. Ne? Das glaube ich, man, wie du schon sagst, die, die Unternehmen, manchmal haben sie vielleicht eine Seite, wo man was nachlesen kann etc., aber es ist wenig, dass sie sagen, irgendwie jetzt machen wir vielleicht die in die Erweiterbildung. Vielleicht kommt das manchmal vom Teamleiter vom, oder vom direkten Vorgesetzten. Aber häufig, genau, muss man selbst da ein bisschen aktiv werden. Das ist, glaube ich, immer noch mal wichtig wahrzunehmen und dann die Chance zu nutzen, wenn sie auch da ist.
1: Mhm. Ich würde mal ganz gern noch so ein bisschen mit dir auf den Punkt Entscheidungsfindung, also es war noch so mir ein Punkt, der, der, wo ich finde, dass es da ganz, ganz, ganz große Unterschiede gibt, hängt vielleicht auch so ein bisschen mit den Hierarchien zusammen, was wir so als erstes angesprochen haben, ähm, so das Thema Entscheidungsfindung in großen Unternehmen, die, wenn man bei dem Klischee bleibt, ja eher langsam und auf Sicherheit bedacht sind und äh, versus Kleinunternehmen, Start-up-Unternehmen vielleicht sogar, hey komm, lass uns mal ausprobieren und vielleicht auch so eine Art Fehlerkultur, quasi Learning by, by Error, sag ich immer. Genau, das ist so, dass, dass das generelle Klischee, da kann ich ein, ach, ich, mir fällt immer ein tolles Beispiel aus, meinen, äh, aus einer, einer der Berufserfahrungen, die ich hatte, ein, und zwar, ich habe versucht, eine Dienstleistung einzukaufen und es hat mich sage und schreibe drei Wochen Zeit gekostet, bis ich in der Lage war, äh, eine, eine Dienstleistung, ich brauchte einen unmittelbaren Berat, äh, einen Rat von einem IT-Berater, es war das ging wirklich eine ganz konkrete Frage und ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich das Ganze eben durch die Entscheidungsprozesse des internen Unternehmens hatte, obwohl ich die Budgetverantwortung hatte. Das war äh, anschaulich, glaube ich, was in so dieses Klischee reinspielt. Wie ist das so bei kleinen Unternehmen, Patrick?
0: Mhm. Genau, also erstmal, genau, was du angesprochen hast, das höre ich auch von äh, einigen meiner quasi Kollegen, die in Konzernen sind. Das ist, glaube ich, auch manchmal ein bisschen was, für viele äh, Mitarbeiter manchmal ein bisschen frustrierend ist. Ähm, dass die einfach, ja, ähm, selbst wenn es eigentlich klar ist und dass es sinnvoll ist, äh, müssen sie manchmal so viele Wege gehen oder so viele Leute noch irgendwie abzeichnen lassen, dass es klar geht, äh, dass es wirklich manchmal so auch schon fast nervig ist. Ich glaube da, klar, Großkonzerne versuchen auch immer, die Prozesse zu optimieren, zu verbessern. Aber ich glaube, das ist manchmal wirklich ein Punkt, der, ja, man braucht ein bisschen mehr Geduld. Ähm, und da können natürlich, sagen wir mal, kleinere Unternehmen auf jeden Fall punkten, weil klar, man hat immer weniger, ähm, ja, sagen wir mal, Stufen im, im Unternehmen und ähm, im einfachsten Fall sagen wir mal, zwei, drei Stufen, äh, ne, also Mitarbeiter, vielleicht Teamleiter und die ähm, Geschäftsführung. Und dann ähm, kann man relativ schnell zum Teamleiter oder direkt zur Geschäftsführung gehen und sagen irgendwie so und so, äh, passt das? Und dann ja oder nein. Äh, deswegen, da geht es relativ schnell. Ich glaube, das ist, glaube ich, ja, glaube ich, da auf jeden Fall ein Vorteil. Deswegen versuchen ja gerade auch jetzt die großen Unternehmen, was wir vorhin angesprochen haben, so Innovationseinheiten zu gründen, weil die häufig dann flexibler sind, freier sind und vor allem schneller sind und agiler. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ein bisschen damit einhergeht, sind auch, glaube ich, das Thema Meetings, was auch, wo ich auch weiß, dass viele Mitarbeiter oder Angestellte davon einfach so genervt sind so immer ähm, auch im kleinen gibt Meetings ich glaube die gibt es generell überall aber ich glaube halt im großen Konzernen ist, ist die Anzahl der Meetings aber noch mal höher und da ähm, kriege ich mal mit so ein bisschen ach ja und wieder ein Meeting und irgendwie ein bisschen gefühlt unproduktive produktive Zeit ähm, das fällt noch als da als Ergänzung
1: also ich glaube, ja, es geht wirklich darum, äh, wie sind diese Meetings äh, letzten Endes gestaltet. Also ich habe das, also wo musst du überall dran teilnehmen? Ja, es gibt ganz, ganz viele Meetings in Großkonzernen, da gebe ich dir vollkommen recht. Zum einen, wo diese Entscheidung für dich dann zu treffen, wo musst du überall teilnehmen? Zum einen und zum zweiten, wie kannst du mit dazu beitragen, dass diese Meetings effizient und nicht so als, wie du sie formuliert hast, als äh, verlorene Zeit äh, gestaltet werden. Sprich, dass sie strukturiert ablaufen, dass sie mit einem Ziel ablaufen, dass eine ganz konkrete Frage am Ende des Meetings beantwortet ist, dass sie äh, time geboxt sind, also dass sie quasi im Zeitrahmen bleiben, dass Pünktlichkeit, dass alle vorbereitet sind und so weiter und so fort. Das ist so diese Meetingkultur, glaube ich, die macht es im Endeffekt, ob man von Meetings genervt ist oder nicht. Und ich glaube, wenn man selbst einen gewissen Anspruch daran hat und dementsprechend auch so auftritt so im, im Unternehmen, dann ähm, wird das nicht nur respektiert, sondern auch gewertschätzt, weil davon profitieren im Endeffekt alle. Das war nochmal so... Ähm, positiv, negativ, ich möchte es gar nicht mal so, klar, es gibt mehr Meetings in Großunternehmen als in Kleinen, bestimmt auf, allein aufgrund der Anzahl der, der Leute und aufgrund der Anzahl der, der Abteilungen, die mit bei einer Entscheidungsfindung mit betroffen sind. Ähm, äh, so ich würde jetzt in die Wertung, was ist, äh, Punkte für was, würde ich einfach nicht äh, so reingehen, weil es kann ja sein, dass einem vielleicht das sogar liegt so in der Zusammenarbeit eine Entscheidungsfindung äh, zu treffen und dann sind Meetings genau das Richtige. Das war so mein hm. Gedanke, den ich noch dazu hatte, zu Meetings.
0: Ja, sehr sehr fair ausgedrückt. Ja. <lacht> Sorry, ne? Ich glaube aber, aber, wie du schon richtig gesagt hast, ist ja auch immer das Wie entscheidend, ne? Also, das ist natürlich bei mir so ein bisschen vielleicht ein bisschen schwarz-weiß äh, gemalt, äh, das Ganze. Und aber wie du schon richtig gesagt hast, ist wie ähm, stark entscheidend, wie gestaltet man die Meetings. Und die können auch im kleinen Unternehmen doof gestaltet sein, dass man denkt, auch, auch super nervig und ungenutzte Zeit. Äh, als auch im großen Unternehmen. Dafür auch manchmal wirklich, wie du schon gesagt hast, hier ein bisschen die eigene Initiative wichtig, da einfach zu sagen: wie hey, mich stört das und das zu schauen, wie kann man verbessern und einfach proaktiv heranzutragen an die entsprechenden Personen.
1: Ja, ja. Ja, ich will da, um Gottes Willen, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass ich als der Anwalt der äh, großen Konzerne auftrete und die äh, quasi verteidige, um Gottes Willen, da ist nicht alles, alles äh, grün und nicht alles gut. Es geht ja, aber was so mein Gedanke ist dahinter, wie unter den gegebenen Umständen, denn du das Beste aus der Sache machen kannst. Es sei denn, du stehst natürlich, du als Zuhörer stehst natürlich vor der Entscheidungsfrage klein, klein oder groß. Dann geht es einfach noch darum, Das ist so, aber ich will damit aufzeigen: Auch in größeren Unternehmen hast du mit gegebenen Rahmenbedingungen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn du jetzt sind wir wieder beim Thema proaktiv dementsprechend proaktiv auftritt.
0: Das stimmt. Ja. Wo wir schon mal so bei Gestaltungsmöglichkeiten sind, ist ja auch ein Thema so ein bisschen, was ja auch jetzt gerade in der jungen Generation noch irgendwie stärker gewünscht ist, das Thema, ja, wirklich Gestaltungsspielraum haben in der Arbeit und auch wirklich vielleicht am besten von Tag 1 an ähm, Verantwortung, Verantwortung übertragen zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, der, glaube ich, bei großen Konzernen auch besser wird, weil sie es mitbekommen. Ich glaube, das ist immer noch ein Punkt, wo, wo kleine Unternehmen ja punkten. Ist natürlich auch irgendwie logisch, weil natürlich im Kernunternehmen hast du natürlich einfach nicht so viele Mitarbeiter. Da gibt es vielleicht nicht denjenigen Spezialist, sagen wir mal, im Marketing gesprochen, der sich nur um Facebook kümmert, vielleicht der andere nur um Instagram, der andere nur so und so, sondern häufig vielleicht... Ähm, sondern äh, jemand, der vielleicht alles macht, sozusagen, gefühlt. Zumindest kleines, je, klar, je größeres Unternehmen wird, desto mehr auch Spezialisierung gibt es da. Ähm, das heißt, man hat auf jeden Fall wahrscheinlich gerade, je jüngeres Unternehmen ist mehr Bandbreite an verschiedenen Aufgaben und natürlich, weil es einfach auch vielleicht nicht so viele ähm, ja, Hierarchistufen gibt, bist bis du auch schnell da irgendwie selbstverantwortlich für und äh, trägst ein bisschen Hut auf für Themen und treibst sie dann irgendwie aktiv voran, das ist, glaube ich, also gerade, glaube ich, wenn wenn du sagst, irgendwie als Zuhörer, hey, ich habe mir Bock, äh, mir relativ schnell da Verantwortung übertragen zu bekommen, vielleicht auch, ich bin weniger jetzt der typische Spezialist und eher vielleicht ein bisschen der Allrounder, der ein bisschen mehr in verschiedenen Bereichen macht, ist das, glaube ich, für ein kleines, junges Unternehmen wahrscheinlich mehr, könnte mehr das Passende sein. Beim großen Unternehmen ist es nicht immer der Vorteil, wenn du Verantwortung da übertragen bekommst, ist es natürlich meistens, aber mal, größere Verantwortung, zumindest größer in Form von höhere Summen. Ne? Also ähm, ja, wenn es vielleicht dann beim kleinen Unternehmen vielleicht eher dann um vier-, fünfstellige Beträge geht häufig und dann ist es vielleicht um ein großen Unternehmen sind es dann eher ein, zwei, drei 0 mehr, äh, je nachdem. Und dass man da einfach sozusagen auch nochmal ein anderes Niveau hat an Verantwortung. Ja. Was hast du da, äh, wie siehst du das, Nathalie?
1: Genau, genau. Also der der klassische Einstieg in großen Unternehmen, sag ich mal, wenn du mit einem vom, vom Studienabgänger kommst, ist ja entweder auf eine operative Stelle oder halt über eine Trainee-Stelle äh, relativ dicht schon an Führungspositionen herangeführt zu werden. Also da ist es so der, der, der klassische Einstieg, äh, und in der Regel arbeitest du dich voran. Und das ist immer noch das, was ich auch so in großen Unternehmen was echt noch sehr, sehr stark kultiviert ist, auch die Unternehmen, die ich quasi gesehen habe, dass du quasi in Führungspositionen hinein befördert wirst, wenn du dich über fachliche Leistung profilierst. Und das ist so ein Thema, was ich sehr, sehr kritisch bin betrachte, Denn wenn ich mich über fachliche Leistungen profiliere, dann bin ich ein Spezialist in meinem Fach. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich äh, zur Führungsperson geboren werde und andersherum. Ähm, also die, die, die Eigenschaften einfach, die ich als Führungsperson mitbringen muss, da ist der fachliche Anteil, der wird ja immer kleiner, je weiter ich nach oben komme. Also da sind ja mehr strategische unternehmerisches Denken, strategisches Denken, Personalführungsthemen, organisationales Denken, Organisationsentwicklung werden ja immer immer wichtiger quasi weiter du nach oben kommst und es wird aber, gängige Praxis ist leider immer noch, die fachlich äh, sich Profilierenden zu befördern. Ähm, das ist so ein Punkt, den ich als sehr, sehr kritisch äh, beim Thema Verantwortungsübernahme betrachte und ich weiß nicht, wie das, gut, jetzt gibt es wahrscheinlich in kleinen Unternehmen gar nicht so viel Beförderung oder wie, wie ist das, wie ist das äh, aus deiner Erfahrung heraus?
0: Ja, man also, das ist natürlich auch vielleicht der Nachteil. Äh, man hat natürlich, sagen wir mal, bezüglich äh, Entwicklungsmöglichkeiten, die sind vielleicht, die hängen stark auch einfach vom, vom, von der Entwicklung des Unternehmens ab. So, ne, wenn das Unternehmen immer größer, immer größer wird, hast du natürlich auch dann die Chance, mitzuwachsen und auch mit Verantwortung betragen zu bekommen. Aber vielleicht, wenn man jetzt, vielleicht, sagen wir mal, nur drei wie Stufenwäger hat, dann äh, kann man natürlich da einfach nicht groß weitergehen. Ähm, das ist natürlich, sagen wir mal, da kann man vielleicht dann noch zum Teamleiter befördert werden, wenn es noch keinen gibt. Oder man merkt, dass das Unternehmen wächst, dass es jetzt gebraucht wird. Ähm, aber es ist natürlich sagen wir mal, ein bisschen überschaubarer ähm, als jetzt im großen Konzern, ähm, wo man ja auch mehr Abteilungen hat, dass man auf jeden Fall sagen kann, okay, man würde nicht, äh, nicht Teamleiter in der eigenen Abteilung, wo man vorher gearbeitet hat, sondern vielleicht in der anderen Abteilung, wo es auch gut passt und die vielleicht auch irgendwie verwandt ist vom Thema her. Das ist natürlich immer vielleicht im kleinen Startup weniger möglich, weil die äh, es nur wenige Abteilungen gibt und die dann irgendwie komplett unterschiedlich sind.
1: Mhm. Genau, und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Verantwortung, also Verantwortung, ich habe es jetzt eben quasi nur auf den Punkt reduziert, ähm, Beförderung quasi äh, disziplinarische Verantwortung oder auch fachliche Verantwortung. Insgesamt finde ich persönlich der Bereich Verantwortung sollte sehr viel weiter gefasst werden, denn ich kann ja auch für auf einer operativen Ebene Verantwortung übernehmen für meinen Bereich. Das, das spricht immer für mich so ein bisschen das Denken raus über den Tellerrand hinaus äh, hinausschauen und Verantwortung, dass der Bereich, in dem ich wirken kann, dass dass der läuft. Hm. Genau. Und das Klassische ist aber ja, dass in äh, großen Unternehmen größere Zahlen gehandelt werden und auch das Thema Verantwortung über, ja, große Zahlen, also sprich, äh, Verantwortung über wie viel Budget hast du unter deiner Verantwortung, beziehungsweise wie viele Personenanzahl sind unter dir definiert werden. Ja. Das ist so, äh, klassische Definition von Verantwortungsübernahme in großen Unternehmen.
0: Mhm. Genau. Und ein anderer Punkt ist einfach natürlich auch, sagen wir mal, was auch für große Unternehmen quasi spricht, ist das Thema Gehalt. Wie wir schon ähnlich bei dem Thema Weiterbildung angesprochen haben, große Unternehmen haben natürlich größere Budgets und können natürlich daher auch entsprechend mehr bezahlen, als, als es jungen Unternehmen möglich ist. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch manchmal die Krux, die man abwägen muss, was ist einem wichtig, ne? versuchen wir auch jetzt hier einfach dir mal wirklich so relativ klar oder unserer Meinung nach äh, aufzuzeigen, was die Unterschiede sind und damit du besser entscheiden kannst, ähm, ja, was ist dir wichtig und dann, in welche Richtung sollte es äh, gehen? Mhm. weil, ähm, genau, weil da muss auf jeden Fall, oder genau, gibt es einfach Abstriche im kleinen Unternehmen, dass die halt da natürlich nicht so viel bezahlen können.
1: Ja, ja, ich glaube, da muss einfach so ein bisschen die Waagschale äh, passen, und für mich kommt da in diese Waagschale nicht nur die finanziell, also was gibt es, also was gebe ich an das Unternehmen, was gibt das Unternehmen zurück. Und da kommt, das ist der finanzielle Faktor ist für mich da nur einer. Und da musst du für dich, äh, jetzt wieder um an unsere Zuhörer zu sprechen, da musst du einfach für dich schauen, was für Werte kommen da für dich noch dazu, neben dem finanziellen Aspekt. Sei es das Team, in dem du arbeitest, sei es die Mitgestaltung, an der du mitarbeitest, sei es das Umfeld, sei es das Produkt, an dem du mitarbeitest, all das kommt ja in irgendeiner Form, also wenn es dir und deinen Werten zuträgt, in diese Waagschale, was gibt es mir zurück? Und quasi, was gibst du rein? Das ist dein, deine Zeit, dein Engagement, deine Energie. Und da einfach für dich mal diese Balance zu bilden und schauen, äh, wie sieht es dann aktuell aus und wo soll ich vielleicht hingehen? Und das ist auch so ein kleiner Anhaltspunkt. Äh, also, was stimmt, dein, ähm, stimmt deine Balance ausgeben und nehmen gerade noch? Und äh, wir waren jetzt mit dem Thema Gehalt gestartet und sind jetzt quasi so eine insgesamte äh, Waagschale gekommen. Da ist einfach so äh, der finanzielle Drehhebel ein möglicher und du hast vollkommen recht, Patrick. Bei großen Unternehmen ist da der Spielraum einfach so viel größer.
0: Mhm, genau. Wäre wichtig, ich glaube ich, einfach auch für sich klar zu werden, wie wichtig ist das einem. Also mein persönliches Empfinden ist immer, ähm, geheilt wird häufig überbewertet. Klar, wir, wir wollen alle irgendwie gut verdienen, je nachdem, was auch gut für dich heißt sozusagen und irgendwie uns viel, viel finanziell sicher fühlen. Aber ich glaube, es geht es vor allem auch einfach, wir, wir bringen so viel Zeit mit der Arbeit. Und es ist vor allem wichtig, dass du einfach zufrieden glücklich bist mit der Arbeit. Und ich finde, da macht das Thema Gehalt weniger aus, sozusagen. Ob du jetzt dann irgendwie 35.000 verdienst, statt irgendwie vielleicht 45.000 oder wie auch immer. Ähm, klar, kannst du dir ein bisschen mehr gönnen. Aber ich glaube, wenn du dafür halt einfach mehr Erfüllung hast, im tagtäglichen Beruf, äh, ist das meiner Meinung nach viel mehr wert. Aber wie gesagt, das ist einfach nur mein, äh, meine persönliche Meinung, wo, wo du einfach schauen musst, ähm, wie sieht das bei dir genau aus? Was hast du auch vielleicht für finanzielle quasi ähm, Rahmenfaktoren? Ne? Hast du eine Familie, hast du keine, etc.?
1: Ja, ja, also dieses Thema Sicherheit, Risiko auch, ähm, wie du schon sagst, bei Familie wohl eher ein bisschen in Richtung Sicherheit. Vielleicht, wenn du alleine bist und äh, mutig und generell ein Risikotyp bist und mutiger Typ, neugieriger Typ, dann vielleicht eher ein bisschen in, in Form von, von ähm, ja, ich gehe auch mal einfach, ich gucke, dass ich gerade so rumkomme mit zum Leben und alles Weitere wird sich zeigen. Das ist dann mhm. eher, glaube ich, so diese Einstellung. Und da gibt es kein Richtig und kein Falsch, sondern einfach ein sich bewusst machen und bewusst die Entscheidung treffen.
0: Genau. Mhm. Ähm, ich habe sonst noch, genau, ich habe noch äh, drei weitere Punkte. Mhm. Ähm, Einer wäre noch das Thema Ausland. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen wahrscheinlich auch im Rahmen vielleicht auch Entwicklung, Möglichkeiten, dass man in großen Unternehmen, häufig sind die ja auch häufig international aktiv, auch dann häufig auch mal die Möglichkeit hat, vielleicht mal für ein Jahr, für zwei ähm, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Das ist heißt natürlich bei kleinen Unternehmen weniger häufig äh, die Möglichkeit, weil die häufig vielleicht nur national aktiv sind. Und je nachdem, wie groß sie sind, wie gesagt, ist das auch möglich. Da hängt man natürlich mit davon ab, was ist dir auch wichtig und da, ähm, also wenn es zum Beispiel das ein Faktor ist, wo du irgendwie, hey, ich will unbedingt mal von mir aus im Spanischsprachigen Ausland oder im Englischsprachigen Ausland nehmen, da macht es natürlich auch Sinn, sich da in Unternehmen vielleicht rauszusuchen, dass A die Möglichkeit anbietet, generell, und B natürlich auch entsprechend diese Länder vertreten ist. Ähm, da haben wir auch für dich nochmal zu schauen, genau, was ist genau das, was du haben willst und erfüllt äh, das Unternehmen das.
1: Ja, genau. Also ich hätte noch den Punkt zu ergänzen, Thema ähm, Leute und Umfeld beziehungsweise Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Also jetzt Beispiel, äh, gehen wir von einem negativen Beispiel aus. Du hast einen Job voller Eifer angenommen und auch voller Vorfreude und merkst aber nach ein paar Monaten, irgendwie passt das nicht so richtig im Team oder die Aufgabe passt nicht so richtig. Dann hast du natürlich in einem Großunternehmen, ohne gleich wieder den Arbeitgeber zu wechseln, durchaus die Möglichkeit, dich umzugucken, dich innerhalb des Unternehmens äh, wegzubewerben. Viele Stellen sind auch oftmals nur intern ausgeschrieben. Das heißt, kommen gar nicht erst auf den externen Stellenmarkt oder werden zuerst intern ausgeschrieben und erst, wenn sich intern keiner findet, werden sie extern ausgeschrieben. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten als in kleinen Unternehmen, die vielleicht nur aus einem oder maximal zwei Teams bestehen. Das wäre noch so der Punkt, wo ich sagen würde, wenn du lieber längerfristig bei einem Arbeitgeber bleiben möchtest, dann wäre das sicherlich ein Punkt, der zu bedenken wäre oder der pro Großkonzern sprechen würde.
0: Genau, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ein Punkt, der so ein bisschen angelehnt ist, sage ich mal, ist der Punkt, dass du auf jeden Fall, was vielleicht meiner Meinung nach eher, zumindest je nachdem, was du auch suchst, bei Großunternehmen ist es auch, wenn du die Sachen, die Aktivitäten, die Aufgaben betrachtest, ist ja häufig einfach vielleicht eine Fortführung der bestehenden operativen Prozesse oder vielleicht eine Optimierung. Ähm, wohingegen beim, beim Start-up du mehr auch diesen Sammel des Klassikers wirklich Aufbau hast. Wie ähm, gesagt, wieder ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Du hast natürlich auch mit einem großen Konzern zum Teil Sachen äh, die neu aufgebaut werden. Aber ähm, so ein bisschen, um halt so ein bisschen eine Unterscheidung darzustellen, ist das nicht beim kleinen Unternehmen, war natürlich klar, vieles gerade zu Beginn sehr viel unstrukturiert ist, da müssen Prozesse gelegt werden, das Unternehmen muss viel stärker wachsen, muss vielleicht Teams ähm, quasi aufbauen etc., dass da einfach noch viel mehr Aufbauarbeit zu tun ist, äh, wohingegen um anderen vielleicht eher dieses Fortführen bestehender Sachen ist. Und da auch, wie du schon mal vorhin gesagt hast, Nathalie, äh, hängt natürlich immer davon ab, was für ein Typ bist du, ne? Bist du jemand, der sagt einfach, hey, so, ähm, ich habe diesen Prozess oder diese Tätigkeit und ich mache die einfach so, wie sie da ähm, von mir gefordert wird und ich muss da nichts optimieren, nichts groß Neues aufbauen. Ich will einfach nur meine Sache machen, die, die mir irgendwie Spaß macht und das ist gut so. Oder andere, die sagen, sie wollen jetzt irgendwie gefühlt ein eigenes Baby im, ähm, im Unternehmen haben, sondern eigentlich quasi größere Sache, die sie aufbauen und da hast du vielleicht dann im, ähm, im Startup ein bisschen mehr die Möglichkeit, da mitzuwirken.
1: Ja, genau. Und der letzte Punkt, oder für mich, ich weiß jetzt nicht, kann sein, dass wir haben nicht genau die Anzahl abgesprochen, dass du noch einen hast. Also was mir jetzt noch als letzter Punkt einfallen würde, sagen wir es lieber so, wäre das Thema Generalist versus Spezialist. Wenn du dich selbst eher als ein Spezialist betrachtest, äh, wäre zu überlegen, ob du dann eher in einem Großkonzern aufgehoben bist, weil da die Aufgabenteilung in der Regel sehr, sehr viel größer ist. Also sprich, für jede Aufgabe ein, äh, ein, eine Mannkraft so ungefähr das ist jetzt auch sehr überspitzt äh, gesagt und das ist definitiv wird mich jeder dafür schlagen für diese Aussage äh, es ist sehr äh, stilisiert äh, äh, während es in wenn du an kleineren in ein Unternehmen oder für mich war es einmal so an einem kleineren Standort war, dass ich sehr viele Randaufgaben mit übernommen habe, administrative Aufgaben, was in Richtung äh, Teamentwicklung ging, was normalerweise so klassische HR-Themen oder administrative äh, Themen sind, ähm, während es in äh, großen Unternehmen gibt es dafür eine, quasi eine eigene Stelle. Das wäre noch so das Thema Spezialisierung versus Generalisierung.
0: Genau, ich bin fast am Ende, ich habe auch noch einen Punkt, ähm, bei mir war das Thema noch Thema Teamaktivitäten, äh, ich glaube, das ist auch was, was, was ich vielen wichtig ist, zu einer Motto irgendwie, also so ähm, Aktivitäten, die man mit dem Team macht, die vom Unternehmen gefördert werden und ich glaube, da muss man letztendlich immer genau beim Unternehmen spezifisch schauen, mein Gefühl wäre jedoch, dass generell bei jungen Unternehmen mehr Teamaktivitäten gemacht werden, also wie zum Beispiel bei, ähm, beim Startup, das ich führe, äh, machen wir zum Beispiel einmal pro Monat eine Teamaktivität. Also sozusagen einfach einen Abend, wo wir zusammen was machen. Das kann sein, einfach wirklich nur gemütlich äh, Pizza bestellen, was trinken und einfach äh, uns unterhalten. Ein bisschen lockeren Ausklang. Kann aber auch wirklich sein, dass wir auch irgendwas aktiv unternehmen. Von irgendwie von mir, sagen wir mal, äh, Boot fahren auf der Alster oder irgendwie Picknick machen, wie auch immer, im Sommer. Und ich glaube, dass da äh, viele junge Unternehmen mehr machen, weil sie, ähm, ja ich habe auch vielleicht auch jüngeres, jüngere Zielgruppe haben, aber jüngere Mitarbeiter, die vielleicht auch das noch mehr wünschen. Ähm, ich habe gerade, also wäre es meinem Empfinden, viele auch natürlich Leute, die vielleicht auch eher familischen haben, die tun sich vielleicht auch zum, zum ein bisschen vielleicht auch schwerer damit, dann auch nach der Arbeit was zu machen. Ähm, haben dann eigentlich die familiären äh, Erforderlichkeiten und die wollen dann nach Hause gehen, um sich dann um die Kinder, Kinder zu kümmern. Ähm, aber ich glaube, gerade bei jungen Unternehmen, weil die Mitarbeiter auch tendenziell jünger sind, die suchen das noch stärker und das fehlt man da wahrscheinlich auch stärker. Das ist wahrscheinlich wirklich sozusagen mehr, wie auch dieses ja, gemeinsame Aktivität ähm, gepusht wird. Würdest du das unterschreiben? Wie war das bei dir?
1: Definitiv. Also hier auch wieder das Thema Proaktivität. Das heißt, ich habe es versucht, in, in den Teams, die, die ich geführt habe, quasi immer auch mit einzubringen. Aber es sind natürlich die Dinge, wenn es um Budget und Budgetknappheit geht, immer die Dinge, die an denen gesagt wird, was könnte man nicht als erstes wegfallen lassen und es ist sehr, sehr schwer, dass wahrscheinlich in der Anzahl, wenn ich jetzt höre, einmal pro Monat, das ist definitiv out of range, zumindest bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn das ein bis zweimal pro Jahr war, dann ist, das, dann ist das viel gewesen bei den Stellen, die ich besetzt habe. Also ja, da haben wir definitiv ein, ein Gefälle und wenn dir so etwas wichtig ist, dann spricht das definitiv für den Punkt kleines Unternehmen. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele Punkte beleuchtet. Ich würde noch einmal zusammenfassen. Also wir haben die Punkte besprochen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Verantwortungsübernahme, Beförderungsmöglichkeiten, Entscheidungswege, wie sie getroffen werden, Mitgestaltungsmöglichkeiten, interne Entwicklungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, Auslandserfahrung zu sammeln, die Möglichkeiten zu wechseln. Wir haben beleuchtet Aufbauarbeit versus Fortführen, das Thema Spezialisierung versus Generalisierung und so das Thema Teamaktivitäten, und ich glaube, wir haben vieles relativ äh, stilisiert betrachtet, aber du kannst es vielleicht einfach so als eine Range betrachten, wo diese stilisierten Punkte an jeweils den Enden stehen und äh, sich die Realität wahrscheinlich irgendwo dazwischen bewegt. Ähm, und hier einfach, es gilt ein bisschen als Anreiz für dich selbst äh, zu gucken, wo findest du dich denn wieder? Und äh, in welchen Bereichen oder wie kannst du dich am besten verwirklichen? Dazu sollte das ein wenig dienen.
0: Genau, und ich sage mal, am besten ist es letztendlich einfach, wenn du bestimmte Unternehmen hast, die dir vorschweben, da einfach aktiv nachfragen, nach den Punkten, die dir wichtig sind. Weil, wie gesagt, Teamaktivitäten kann euch auch sein, dass es ein junges Unternehmen ist, die trotzdem keine großen Teamaktivitäten machen äh, oder wie auch immer oder andere Punkte sind, wo du wo du dann doch nicht so viel Verantwortung bekommst, weil die erst tätigkeiten haben. Ähm, deswegen, genau wie natürlich schon gesagt hat, ähm, wir haben es versucht so ein bisschen jetzt äh, genau die Unterschiede hervorzuheben. Aber ähm, wenn du was vorschwebt, einfach immer gezielt beim Unternehmen nachfragen bei den Punkten und um wirklich herauszufinden, ist das, was du suchst, wird es da einfach gewährleistet. Dann würde ich sagen, genau. Ähm, freuen wir uns wieder, äh, dass du uns zugehört hast. Und äh, lass uns da gerne einfach einen Kommentar da. Also du kannst Nathalie auf Facebook folgen, mir auf den typischen sozialen Medien, also neben Facebook, Instagram, auch LinkedIn bin ich aktiv. Ähm, lass uns da einfach immer gerne mal deinen Like, deinen Kommentar da. Schreib uns auch gerne einfach eine Nachricht. Wir freuen uns immer riesig über einfach dein Feedback. Weil mit jedem Feedback lernen wir dazu und wir äh, würden uns auch riesig freuen, wenn du einfach die Folge jemandem ähm, weiterschickst, der vielleicht gerade in der Entscheidungsfindung ist bei, bei der Jobsuche ähm, und dem es vielleicht weiterhelfen könnte. Und klar, der Klassiker, eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes ist immer äh, bei uns sehr willkommen. Also äh, guck einmal, was für dich machbar ist, wofür du Lust hast. Wir freuen uns über, auf jeden Fall riesig über deinen Input und über deine Unterstützung und würden auch mal sagen, bis dahin. Dein Patrick,
1: und deine Natalie.